0: Bueno, Gabón, comandamos.
1: andamos? Gabón Sebastián, Gabón Iván y Gabón Jena, que está ahí a los controles. Lunes Bien. 4 de, de abril del 2020. Bien. y Gabón Manu, Gabón Seba, Gabón
2: Jena, fortísimo abrazo. Gracias otra vez por, por invitarme a, a participar en el programa.
0: Bien, sí, bienvenido nuevamente, Iván. Bueno, estás
1: cogiendo tablas de, para, para el siguiente. Uh -huh.
0: Bueno, 4, 4 de abril, para quienes vivimos acá en la ciudad de Neuquén, en la provincia de Neuquén, en, en Argentina, 4 de abril es una fecha que tiene una trascendencia muy importante. A lo que me refiero es justamente que se cumplen 15 años del de fusilamiento de un compañero, Juan Carlos Fuente Alba, en manos del de gobierno de Neuquén, en su momento... ...estaba el señor Jorge Sobis como gobernador... ...y en uno de sus tantas amedentadas que tuvo contra los docentes... ...tomó la decisión de reprimir una huelga que llevábamos adelante... Este, ...con la consecuencia fatal donde ahí se fusiló este, en la vía pública... ...fue en la Ruta 22 al compañero Carlos Fuente Alba. Si bien se ha avanzado a lo largo de los años en la reivindicación de justicia... ...todavía sigue faltando lo más importante... que el verdadero culpable de ese fusilamiento... ...esté pagando por su delito... ...cosa que todavía no se logró... ...no quería dejar pasar el inicio de este programa... ...para decir esto porque bueno... ...es algo que a la sociedad neuquina... ...obviamente, le pese a quien le pese... ...le gusta a quien le guste... ...es algo que sucedió y que tiene hoy por hoy... ...una trascendencia importante... ...12.000 personas hoy se están movilizando... ...por el centro de Neuquén me parece que no es poca cosa, y esto obviamente después de dos años sin poder salir, porque bueno, pandemia por medio no nos permitía así que bueno, dicho esto podremos dar inicio entonces al programa del día de hoy Manu e Iván
1: eh, Sí, eh, tenemos eh, como todos los lunes eh, al centro vasco de Londres tendremos eh, también a, a la gente de Euskal Herria Batera así como los audios de Maricha Vergara, Gastón de Aguirre y Oscar Chalea. Lo que no vamos a tener hoy es Carlos Gabilondo, que le felicitamos desde aquí, que se casó el día 29 de, de marzo y me dijo que se iba a tomar unas dos semanas.
0: Va a estar disfrutando Sin, su, sin
1: cobrar, sin, <risa> sin su, cobrar, pero bueno, que las disfrute.
0: Su luna de miel, bueno,
1: Así que un
0: saludo entonces a ese es. matrimonio de Carlos bueno,
1: así que podíamos ir. Sí. Eh, bueno, mira, eh, saludar eh, a Pachi Soraluce, que está en Vitoria Gasteiz. Saludar también, hacer mención a, a nuestro compañero Wilfredo Lizarzaburu, que se ha venido de, vamos a, a llamarlo así, ¿no? De, de gira por Argentina, ha estado en varios centros, ahora está en San Nicolás.
2: Ah,
0: y de Buenos Aires, escuchando
1: Bien. el programa.
2: Bien, 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 bien. Bueno, sí, nuestro, nuestro amigo nuestro amigo mochilero.
0: Sí, sí, bien, bien. Bien por esa aventura, porque realmente en algún momento de la vida vale vale la pena hacerlo. Así que, bueno, si llega a hacer el eh, tirón para Neuquén, lo estaremos esperando. ¿podía,
1: podíamos dar las líneas telefónicas y empezamos ya. Perfecto. Eh, quien nos eh, quiera escuchar... Eh, ...nos lo, lo puedo hacer por www.radiomegafon.com.ar Bien. Eh, comentar que el enlace de Radio CUT... ...hasta, hasta hoy... ...hoy me han asegurado que hoy ya se cargaban los programas... ...los tres programas anteriores nos han podido cargar en Radio CUT... ...a partir de hoy se van a cargar y ya sigue estando funcionando... ...y sería para escucharnos cualquier otro día que sería ar.radiocut.fm Y quien nos quiera mandar un mensaje de texto o audio de WhatsApp, el número sería más 54 9 2 Repito, más 5492994019786 9 299 4019786. Esa es la línea para mensajes de texto WhatsApp.
0: Bien, buenísimo, buenísimo. Así que, bueno, si a ustedes les parece, podríamos ir un pequeño corte musical, ya empezar a, a llevar adelante el contacto con, con la entrevista. Eso
1: es, eso es.
0: Estamos escuchando Entre Vascos. Entre Vascos, entre Vascos por radio megafónica. Bueno, nuevamente al aire Ahora sí, ya tenemos todo listo, todo preparado Ya tenemos nuestro primer entrevistado de la noche Así que, como siempre Corresponde Los honores, Manu
1: Sí, esta noche Tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez Sánchez Él es miembro de London Basket Society Euska del Cartia. Gabón, Carlos
0: Gabón, Carlos Gabón, ¿cómo estás?
1: Eh, en principio agradecerte porque el horario Gabón, Que tienes tú la gente que suele pasar por aquí es complicado para poder hacer estas notas en directo no, o sea, agradecértelo de, de antemano en y luego te voy a comentar de... un poco luego te voy a comentar la dinámica es que nosotros vamos invitando a todas las euskalecheas y es que empiecen un poquitín a contar cómo se fundó qué gente qué actividades cuánta gente son un poquitín para darte a conocer, ¿no? Porque todos, como te decía yo, todos nos conocemos por las redes, pero nadie sabe nada de nadie. Es así. ves lo que publica uno, lo que publica el otro y punto. Entonces, queremos darle un poquitín de visibilidad y estar un poquitín más hermanados todos. Así que adelante, cuando quieras.
3: Bueno, pues soy Carlos, soy de la provincia de Vizcaya, eh, de estado. De los Altos Hornos, me he criado, llevo en Londres desde el 93, soy uno de los miembros fundadores de la Euskalechea. No mantengo ningún cargo porque ahora mismo la Euskalechea tiene la dinámica de funcionar con voluntarios y, y que te digan que eres director o que eres secretario, al final eres voluntario y da igual el cargo que tengas, te toca pringar en la cocina, como se dice. Entonces es un poco el trabajo de equipo de entre todos y el azuluan, poco a poco y tirar para adelante. Eh, si queréis hablo un poco de cómo se fundó la sociedad, de un poco de la historia de, de, de la historia de los vascos con, con Inglaterra, que es que es bastante interesante.
1: Yo sí te diría que. Tampoco eh, nos metas toda la historia, que abre, que abrevies un poco porque tenemos 35 minutos, 40 como mucho, entonces para que te dé un poquitín tiempo a, a meter todo hasta el día de hoy, ¿no?
3: Sí, bueno, pues bueno pues ya sabéis que escalería, los romanos llegaron y con los romanos pues, hubo un montón de vascos que se apuntaron en la, en la legión y fueron luchadores en en todos los lados llegaron a, a, a al Reino Unido eh, lo mismo que los ingleses llegaron a, a, al, a Euskal Herria en, hay teorías que dicen de que el pueblo celta está ligado al, al pueblo vasco debido a, al al DNA o como se si sí, el DNA y bueno y y no hay nada demostrado, pero bueno, siempre ha habido algún contacto, está claro, ya sea a nivel político o cultural, siempre ha habido algún relación con, con, con el mundo celta y con el mundo bret bretón. Eh, luego, históricamente, pues hemos tenido relación de gente, por ejemplo, eh, Ricardo Corazón de León estuvo casado con Berengaria, que era la hija de Sancho, creo que era sexto o séptimo, ahora mismo me he quedado ahí pero que era rey de Navarra. Entonces siempre ha habido alguna conexión, quieras que no. Luego, pues está claro, eh, vamos a mentarlo, la minería, el hierro. Eh. Shakespeare mienta en sus libros dos veces la palabra Bilbo, refiriéndose a un cuchillo de hierro hecho en, en Bilbao. Bueno, en Vizcaya en este caso. Y luego tienes, pues por ejemplo... Eh, los ingenieros de las minas que fundaron el Aleti de Bilbao. Y el grito de la Aleti de Bilbao es Alirón, que es All Iron, que es lo que escribían en las vagonetas cuando salían de las minas, los, eh, los ingleses. Entonces siempre ha habido alguna relación. Eh, hoy en día yo me acuerdo de haber ido a Newcastle, a algún partido, y, y nos tratan muy bien los de Newcastle. <risa> También, o sea, hay buena relación eh, No soy mucho de fútbol Pero lo que va alrededor del fútbol me encanta Y bueno, y, bueno Luego ha habido Inmigraciones eh, masivas Bueno masivas entre comillas Porque somos pueblo por pequeño eh, Al Reino Unido de, de Euskal Herria Ya sea por la revolución francesa Ya sea por las guerras napoleónicas ya sea por las guerras carlistas, luego con las dictaduras que hubo en España, luego también se puede hablar de la guerra civil, que la, cuando la guerra civil hubo una inmigración masiva también aquí, y hubo 4.000 niños que evacuaron, que son los niños del 37, que aquí tienen una sociedad fundada organizada y buena gente además de eso y, y ahora ya no estamos hablando de los niños del 37 estamos hablando de los nietos del 37 porque ya los años han pasado, pasan para todos tristemente <ríe> y bueno, eh, luego aquí hay dos sociedades una de, de dos sociedades de apoyo a equipos de fútbol una de la Leti y otra de la Real Sociedad y se juntan a ver los partidos y luego la echea como sí misma eh, ha existido y ha dejado de existir y ha vuelto a existir. Ha tenido diferentes temporadas. Una en los años 50, cuando había un, una delegación del gobierno vasco en el exilio aquí, y cuando se, se terminó esa delegación desapareció, luego en los años 70 se volvieron a reunir. Eh, que por alguna razón que no sabemos exactamente también desapareció. Y la que estamos hoy en día, pues son gente que llegó a finales de los 80, a principios de los 90, y empezaron a hacer una reuniones esporádicas y tal. Y al final, en el 98, ya nos instauramos como organización reconocida por el gobierno vasco como propia Oscalechea. Pero nosotros decimos Oscalechea, pero somos el Cartea, somos propiedad porque no tenemos centro propio. El problema con Londres es que es una ciudad grande, como la provincia de vizcaya más o menos en medidas, y luego tienes la situación de que los alquileres son carísimos, y con... me imagino que ese problema lo tenemos todas las escalecheas de todos los lados. Sí, pero
0: excepto Ivane que... Eh... Tiene, 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 que no, en Caracas que tiene, un tiene, <risas>
1: tiene
0: una, una sede
4: importante. Car
1: Carlos, según vas hablando, vamos a ir preguntando. Yo te voy a hacer ah, una sí, pregunta.
4: Supuesto.
1: Yo te voy a hacer una pregunta. Me ha llamado la atención mucho al principio cuando ha dicho que no tenéis junta directiva. No sé, ah, de, bueno. de... creo haberte entendido eso.
3: Sí, lo que tenemos es un LANTALDE, es un equipo de, de trabajo en el cual hay un grupo de personas que nos juntamos, ya sea a través de videoconferencias o reuniones físicas y organizamos planes y eventos. Eh, por regla general somos unos de, de 8 a 10 y algunas veces somos tres personas. La cosa es que cuando el evento se hace sabemos quién es el que está encargado de esto o quién es el que está encargado del otro. ...porque aunque tú no vengas a la reunión... ...se te manda el correo... ...se te manda la, los minutos de la, de la reunión... ...y te encargamos que hagas cosas... ...o sea que si venís por Londres... ...está aseguraros que se os encarga algo...
1: Yo iba, y, ah, y... ...yo iba por... ...yo iba por el mero hecho de que... Eh, ...por sí. lo que yo sé hasta hoy en día... ...para tener eh, oficializada por el gobierno vasco... ...una euskalechea o eucartea... ...como tú bien dices... ...tienes que tener... ...cumplir unos requisitos que te marca ...entonces me ha chocado eso... ...que me dices que no tenéis... ...pero a la vez... ...estáis reconocida oficialmente por el gobierno... De sí, eso. ...eso me... Eh, ...me choca un poquitín...
3: ...bueno, eh, en eso te doy la razón... ...nosotros estamos reconocidos desde el 98... ...y tenemos... Eh, ...dos personas que figuran como directivos... ...no tenemos... ...secretario, presidente... ...y segundo vicepresidente, tenemos dos directivos que son los que llevan todo el papeleo oficial y son los que nos representan en el, en, en, en el gobierno vasco. Pero al mismo tiempo no tenemos tampoco una oficina, no tenemos un centro local. Eh, alquilamos cuando hacemos eventos porque nos sale más barato a la larga. Eh, hemos llegado a acuerdos con ayuntamiento, con un ayuntamiento aquí de Londres eh, Déjame explicarte. Londres tiene 32, 32 distritos Y cada distrito tiene su propio ayuntamiento eh, Entonces nosotros hemos llegado a un acuerdo con un ayuntamiento Y tenemos una vez al mes Hacemos una reunión allí Hacemos pues un club para los niños Para los niños que hablen euskera y lo pasen bien Y luego hacemos pues una reunión para adultos O, o simplemente hacemos un pinchopote a nivel oficial tenemos dos directivos, tenemos una dirección, pero no es una dirección de una oficina física, es como un... ¿cómo te diría yo? Recibimos ahí el correo y todo y nosotros pasamos por ahí a recogerlo. Es un centro cultural que nos permite hacer eso. Entonces, como directiva... Oficialmente tenemos directiva, pero no tenemos una directiva como presidente que pasa órdenes claro. abajo y tal, ¿entiendes? Eso es a lo que me refiero. El, es un el, grupo...
1: el, inglés acer, ¿El inglés se acerca a los eventos que o actividades que hacéis o, o cómo es el, el tema? Sí se acerca, eh, depende del evento,
3: claro. Eh, hemos tenido... Eh, eventos que sí se han arrimado, porque eran cosas que les llamaban la atención, organizamos cuando el Brexit, que nos ha tocado sí. duro, eh, tuvimos un evento y vinieron ingleses a verlo, y teníamos gente de, tuvimos, nos juntamos con catalanes, valencianos, gallegos, y tuvimos cuatro representantes del, del Parlamento Europeo, sí. eh, uno de ellos era de Escaloría, y vinieron ingleses a ver también, y luego en las clases de euskera que tenemos, no. que se hacen ahora mismo eh, online, pues hemos tenido gente irlandesa, eh, inglesa escocesa, un año se nos arrimó una chica que estaba haciendo un cursillo, una bueno, un cursillo, perdón, estaba estudiando un, en la universidad haciendo un papel, no sé cómo se llama, un máster creo que se llama, <ríe> eh, era japonesa, y quería hablar de euskera porque estaba haciendo un máster sobre lenguas eh, originarias y tal. Entonces, nosotros cada vez que alguien se arrima, pues eh, bienvenido, cuanto más mejor.
4: Uh
2: -huh. Ahora sí. ahora que hablas del, del Brexit Carlos, te quiero preguntar eh, en qué ¿de qué manera o en qué magnitud les afectó a, a ustedes los, los euskaldunes que están por, por tierras inglesas?
3: Pues aceptar nos ha afectado totalmente porque hemos tenido que solicitar un permiso de residencia. Cuanto antes lo teníamos asumido que no necesitábamos. Eh, la gente que llevaba más de cinco años nos lo dieron directamente sin problemas. La gente que llevaba menos de cinco años le dieron un permiso temporal que cuando cumplan cinco años tienen que volver a pedir. Y luego pues... Nos han quitado, por ejemplo, hemos perdido el derecho a votar en la, en la Unión Europea. Eh, nos han quitado, pues igual, algún tipo de ayuda que viniese de la Unión Europea. Eh, nos ha cambiado la dinámica. Vosotros que vivís en Latinoamérica, igual lo veis un poco... Pues nosotros estábamos así antes. Pero cuando estás acostumbrado a una forma y de repente te cortan, pues nos dolió. Digamos eso que nos dolió. Aparte de que luego hubo una campaña de... <risa> ¿Cómo diría esto? De... ...un poco negativa contra el residente... Eh, ...contra el residente europeo... ...y bueno, por ejemplo... ...para pedir trabajos ahora... ...pues tienes que demostrar que tienes tu... ...derecho a trabajar en este país... Uh -huh. ...y lo que han hecho muy mal... ...desde mi punto de vista es... ...personal, ¿eh? Levanto mano aquí... ...no estoy hablando en nombre de la Chea... Eh, ...no nos han dado un documento físico... ...te dan un número... ...y con ese número miras en la página web y tal... ...entonces cuando vas a pedir trabajo, cuando vas a pedir una vivienda, cuando vas a abrir una cuenta de banco o vas al médico, pues tiene depende de que el ordenador funcione y no te quede en el número. Y pues, hay ha habido problemas, no Ahora, solamente con los datos, ha en general. ¿Cuánta
2: cuánta gente eh, tienen en la, en, la, en la sociedad, digamos? Usted bueno, es como la calechea.
3: Gente, la sociedad Ahora mismo tendremos unos socios, unos 600. De esos 600, en Londres igual residen, pues igual 200. El resto viven en, eh, esparcidos por el Reino Unido, porque nosotros hemos reconocido que la situación es que la, que la, la comunidad vasca no está centrada en Londres, está en todos los lados, uh -huh. está en Escocia, está en Gales. ...está en el medio de Londres... ...está en mitad de Inglaterra... ...está en Commonwealth... ...entonces... ...lo que hemos hecho abierto a todo el mundo... ...el que quiera es una... ...tú te puedes hacer socio... ...es gratis... ...tú te... ...nos das los datos y te mandamos información de nuestros eventos... ...la mayoría de los eventos... ...cambiamos un poco la dinámica con el COVID... ...porque... ...estábamos haciendo muchos eventos físicos y cuando llegó el COVID, pues, hubo un parón total y dijimos que esto no podía ser y que teníamos que hacerlo de otra forma y nos ha funcionado bien, porque utilizamos eh, videoconferencias con Zoom y hemos conseguido buenas conferencias interesantes sobre, por ejemplo, eh, el Piggins que era mm, en ca canadienses o el Piggins eh, islandés eh, el Pigine es la mezcla de dos idiomas y sacas uno tercero. Eh, el pigine eh, vasco-islandés es súper gracioso porque es sobre los pescadores que llegaron allí y, y cómo se mezcló con, con, eh, con noruego, con, con islandés, con, con Netherlands, con Holanda. No me salía la palabra. <ríe> y... Sí, ya llevo muchos años aquí, ya podéis perdonar. ¿eh? <ríe> y luego, eh, cómo surgía un propio idioma como Entre, todos los, entre los, todas las mezclas de todos surgían propios idiomas que se comunicaban los bañineros. Y tuvimos gente interesante, un catedrático de una universidad, oh, ahora mismo no me acuerdo el nombre del señor, ya podéis perdonarme. Era catedrático de una universidad en Bélgica y había escrito como seis libros sobre estas cosas. Una chica islandesa que vivía en Cataluña, pero que había escrito su máster también sobre el tema de este. Hemos tenido pues eh, de ese estilo. Entonces cuando te habla, cuando hacemos algún evento que es interesante, la gente se ha apuntado. Se ha apuntado gente de Bélgica para escucharlo. Cuando ese evento. Y ¿Cómo? Y creo que funcionó para nosotros.
1: ¿Cómo subvencionáis eh, los eventos o actividades que hacéis? Puesto que nos cuentas de que sois un montón de socios, pero no, no pagáis nada. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo trabajáis todo eso?
3: Bueno, pues tenemos una subvención del gobierno vasco, como la mayoría de las calecheas que muchas veces yo me quejo, que creo que es pequeña, pero es que una cosa personal. Y lo que hacemos siempre es hablar con la gente y buscar, por ejemplo, el centro que tenemos ahora, que utilizamos una vez al mes, es nos ha salido barato porque hemos, nos ha costado tiempo buscarlo, pero lo hemos conseguido. Eh, cuando hicimos cosas en Zoom, siempre se ha ofrecido pagar a la gente, ha habido mucha gente que se ha dicho, no, tranquilo, no hay problema, y tiramos para adelante. Y luego cuando hacemos eventos físicos, la gente da un donativo. Uh -huh. Y el donativo es lo que cubres gastos Entonces quieras que no siempre Las cuentas están Entre el rojo y el negro Pero siempre estamos saliendo para arriba
1: Bien. Ha habido años que es, hemos estado en rojo Es, es completamente diferente a cómo se trabaja Por ejemplo aquí en Argentina Que se suelen hacer eh, comidas para vender Un montón de cosas para, para ir sacando pasta Para luego hacer esos eventos
3: Hombre, si hacemos una comida O un pinchopote eh, pedimos un, un donativo, el donativo parte de la base que igual es 10, 20 libras y entonces ya cubres lo que es el gasto y siempre sacas un poquito para arriba, pagas el local y tal. Si quieras que no, eh, la idea nuestra igual es no sacar mucho dinero, que la cosa no, no sea muy cara porque aunque la... La gente que vive de Euskal Herria aquí ha cambiado ya con el Brexit, antes había mucho estudiante y gente que trabajaba en trabajos baratos, mal pagados, ahora igual es una clase más media, con mejores trabajos y tal, pero tampoco queremos que sea una carga para la gente, decir, voy a ir ahí y tener que pagar tanto dinero, entonces... O se llega igual a un acuerdo con un restaurante y decir oye pues nos preparas un menú y te traemos tanta gente y entonces sí ha, ha habido gente diferente para un, ciertos eventos y otros pero cuando nosotros cocinamos o preparamos los pinchos pues lo hacemos lo más barato posible sin para pa no buscarnos pérdidas
4: uh
2: -huh. ¿Sí? antes eh, hablabas de, de bueno de la historia eh, de unión que hay entre, entre Euskal Herria y, y, e Inglaterra, perdón, eh, y me llamó la atención que hablaste de los niños de la guerra, que a muchos los sacaron para, para precisamente para, para, para Inglaterra, mi abuela, mi amuna, una de ellas, que estuvo en la isla de White, y te quiero preguntar... Eh, si quedan eh, vivas o vivos eh, muchos de ellos, o, o son muy pocos los que los que sobreviven aún.
3: Mira, te, te voy a ser honesto, no sé si quedan muchos vivos o pocos. Nosotros, por ejemplo, estamos organizando un evento el 7 de mayo, que es un poco homenaje a lo de Guernica, al bombardeo de Guernica, y están involucrados pues Guernica Zaharra, que es la Organización Cultural de Guernica, y estar involucrados pues la Asociación de los Niños del 37 también. Eh, pero hemos tenido contacto con nietos y con hijos, no con, no con, la, no con los niños que llegaron. Eh, no te puedo decir exactamente si quedan muchos o pocos. Eh, me imagino que con los años, poco a poco, se, cada vez menos. Sigue quedando el recuerdo de ellos. Eh, no, se, se arrimó a nosotros un chaval que vivía en Liverpool, hace pues ha sido cuando el COVID, pues hace un año así, y nos preguntó por la chalaparta, que si teníamos la chalaparta para el que era músico y quería practicar y tal. Y dijimos, sí, oye, la tenemos aquí, llévatela, practica. Y él era nieto y sobrino de... A ver... Su abuelo y el hermano de su abuelo eran niños. Y el hermano, eh, su tío abuelo, seguía vivo, pero su abuelo ya no. Y, bueno, tuvimos una conversación maja sobre el tema y, sí,
4: sí.
3: y... al final pues te das cuenta, con el tiempo se nos va. Si el tiempo se nos va y la gente quieras que no, lo mismo pasa con la con, lo, con los de Guernica, los supervivientes de Guernica, cada vez quedan menos. Pero
2: claro, nos ¿no va a llegar sí, a... De cinco, de cinco en cinco años que se suele celebrar, pues... Cada vez van quedando menos
3: Claro Ten en cuenta que el tiempo Nos llega a todos si no nos hacemos más jóvenes Es una pena, <risa> ya me gustaría <risa> Pero poco a poco Va quedando menos claro. Pero sí, eh, sigue habiendo Y sigue habiendo Un interés en esta, en esta organización y, y yo creo que Es eso, es interesante porque Es totalmente independiente De la CHEA estaba reconocida antes que, que la Echea, eh por el gobierno vasco y es interesante, es interesante. Eh, la página web eh, tiene sus eventos, tiene sus cosas, eh, children, children del 37, o sea, Niños del 37 en inglés. Y si queréis mirarla y es muy majo, eh, muy maja la gente, con los que hemos tratado muy majos.
1: ¿Habéis participado de la corrica?
3: Sí, esto lo vamos a hacer el día... Ah, este sábado, <risa> nos toca, <risa> cuidado, lo hacemos este sábado. Eh, sí, la vamos a hacer en un parque, Corre la... bueno, la vamos a hacer, eh, yo me tocará estar en la cocina y paso de, de correr. Que corran otros. <risa> Pero me imagino que sí, eh, eh... Si el tiempo nos viene bien, nos llevaremos todo lo que cocinemos para, la, para el parque y nos sentaremos ahí a hacer un picnic y, bueno, pasarlo bien, como se suele decir.
2: ¿Qué vas a cocinar, Carlos?
3: Pues lo vamos a hacer lo más, lo más sencillo, o sea... Aquí lo llaman chicken wings y cosas así, pero vamos, que son alitas de pollo... Eh, por lo que llevas al picnic, que tampoco nos vamos a complicar, porque... No vas a llevar un marmitaco, que ya los hemos hecho. <risa> pero no para el
2: parque. <risa> y después te a dormir en la grama, ¿eh? <risa> ¿eh?
3: Pues no sé si te podrás dormir o no, pero sería un poco difícil llevar ahí todas las cazuelas, servir en plato y las cucharillas. Y claro, y aquí el tema del reciclaje se lleva. Y lo de manchar los parques no puedes hacerlo. O sea, eso es una falta... Moral que no se puede permitir a nadie Carlos. Y solamente llevar los cacharros al a parque Y volverlos de nuevo a, la, a donde tenemos el centro pues Que hemos alquilado pues Me parece una, un trabajo muy bruto para, para poco Entonces, mejor llevamos algo sándwichitos y cositas así Que chica <ríe> que se dice
1: eh, Carlos, eh, aquí en Occidente están las euskalecheas más repartidas Y hay muchísimas menos que en Latinoamérica, ¿no? ¿cómo se ve desde desde ahí al resto de la diáspora repartida en Latinoamérica?
3: Uh, bueno, eh, teniendo en cuenta que...
1: ¿O qué sabéis de no, ellas?
3: Que, el, que igual en la situación ha sido porque al estar más cerca no, se ha necesit, no ha habido esa necesidad de tener el contacto con la Tierra. Porque de Londres a, a Bilbao son dos horas de vuelo entonces ha habido gente que, que esto funcionaba mucho antes del Brexit esto ha cambiado pero antes del Brexit, cuando estábamos en la Unión Europea y antes de estar en la Unión Europea pues eran dos horas de vuelo te marchabas el fin de semana a Londres te, te ibas a ver un concierto de música y te 40, volvías a... 40,
1: 49 euros el viaje ida y vuelta
3: ya, ya no varía <risa> dependiendo la época del año Ibas a Berlín y pasaba. pasaba igual, era igual tres horas o dos horas y media. ¿Cuántas veces la gente ha subido a Ámsterdam? ¿O pues se ha bajado a Marruecos? Entonces, cuanto más cerca estás de, de la tierra, menos menos tienes esa necesidad de, de juntarte y de, y, de, y de estar agrupado con la gente que te dé ese calor de la tierra que ya no tienes. Pero... Entonces. Cuando, cuando hablan de Latinoamérica o de Estados Unidos, que hay un montón de, que hay un montón de, de sociedades o de Cheas pues es, es entendible, aparte de la inmigración, que ha sido totalmente diferente.
1: Pero desde aquí, desde ahí, desde Reino Unido, donde estás tú, ¿cómo se ve las euskalecheas de Latinoamérica? ¿Cómo las veis?
3: Mira, yo cuando estuve en Santiago de Chile, vi la, la euskalechea de Santiago de Chile y dije, buh, esto, no puedo permitirme pagar una comida aquí la vi, dije, wow increíble, eh, hemos visto igual las de Tolosa eh, hemos visto todo a base de de internet, ¿no? algunos vídeos que se han sacado y tal, entonces se os ve más organizados, pero volvemos a lo mismo, ¿no? es, es esa necesidad de, de volver a, del arraigo de la tierra, ¿no? y como dicen los galegos o tristura, que decimos nosotros. Entonces, aquí no tienes tanta necesidad en el sentido de que dos horas estoy en casa. Puedo ver a mis padres, puedo ver a mi familia, veo a los amigos, me tomo unas cervezas por la noche y me vuelvo el domingo por la tarde tranquilamente. Entonces, no, no es esa necesidad de juntarte con gente que habla tu idioma, que, que tiene tu misma cultura, y tal. <tose> Y eso igual ha sido uno de los problemas que hemos tenido en Londres por estar muy cerca. Uh -huh. Pero al mismo tiempo vemos que hay otras sociedades como por ejemplo la de la de París o, y dices, están mucho más organizadas que nosotros. Tienen un centro grande, tienen tal... Pero nosotros por alguna razón u otra quizás las distancias en la misma ciudad pues ya nos no nos ha permitido tener esa relación tan cercana y tan... Y tan unida en el sentido de decir, bueno, hacer esto y tal. Nos ha costado mucho tener un centro. Lo tenemos desde nosotros Somos casi de los de los más jóvenes de los centros comparados con algunos de Latinoamérica.
4: Uh -huh.
3: Y bueno, eh, yo veo el mayor problema de las ciudades de Londres. Eh, es porque, ya te digo, es como la provincia de Vizcaya. Y no es lo mismo hacer un, un evento en Durango que hacerlo en, en Santurce o en Bilbao. Entonces, quieras que no, la gente se tiene que mover bastante para un, pa un centro. Uh -huh. No sé, en Latinoamérica, otras ciudades grandes, eh, me imagino que tendrán más o menos la misma situación, ¿no? Pero como no hay esa necesidad de, de, la, de la tristura de quiero juntarme con gente de mi tierra porque el fin de semana me voy de vacaciones allá, entonces, pues igual la gente se mueve
1: menos en ese sentido.
0: Manu, estamos futuro, ahí con el tiempo eh? Estamos a...
1: ¿Tienen futuro las Euskalecheas? ¿Cómo, perdona? Si tienen futuro las Euskalecheas ¿O cómo ves tú el futuro de las Euskalecheas?
3: ¿Yo cómo veo en el general. futuro de las Euskalecheas? En general Yo creo que sí Lo que pasa es que hay años eh, Yo creo que el COVID eh, Nos ha dicho claramente Que tenemos que cambiar un poco Lo que son las zonas dinámicas en el sentido de que nosotros funcionábamos mucho, vamos a hacer un evento y que la gente venga y nos juntamos. Y entonces hemos tenido que cambiar, pues hemos dicho, bueno, vamos a hacerlos online. Que la gente se interese por un evento, pero no tenga que venir aquí. Es más fácil, las clases de usted se están dando online. Eh, porque te quitas el pagar un centro, donde te una, un local donde vas a dar las clases y la gente desde su casa, yo llego de trabajar a las siete y media de la tarde, me pego una ducha y tengo que ir hacia al, al centro una hora, una hora de, de, de autobús, pues no llego a la clase, ¿entiendes? entonces llego a casa, me quito las zapatillas y me pongo a ver a dar la clase y eso es un ejemplo de cómo nos tenemos que adaptar un poco a las nuevas tecnologías y, y cómo no, a nosotros nos ha servido porque antes eh, uno de los mayores gastos era tener una oficina, que igual no la utilizaban sí. más que una vez a la semana. Y ahora mismo pues dicen, bueno, eh, oficina no, todo funciona por correo, cualquier persona nos puede contactar y se le responde, es una cosa más regular. Eh, futuro, yo creo que las escalecheas, aparte de tener futuro, son necesarias, eh, por la sencilla razón de que son un sitio donde la gente va a comunicarse con otra gente eh, yo quiero ya no quiero hablar de fútbol pero quiero hablar de el, del último pelo, partido pelota mano o, o, el, o los Bercholaris, el campeonato Bercholaris o, o simplemente canevao en Bilbao <risas> ¿entiendes? entonces son necesarias para la gente seguir manteniendo un poco el contacto con ella. Pero que, van a tener, que van, vamos a tener que adaptarnos a los tiempos modernos, está claro. Uh
1: -huh. Carlos, eh, ya Sebastián nos va a comer, si no te damos ya. Hemos pasado, sobrepasado el tiempo. Simplemente agradecerte el estar hoy con nosotros. Yo sé lo que te cuesta ahí el salir hoy, así que es uh -huh. que ricasco.
3: No, muchas gracias a vosotros. ¿Y y... Sí,
2: sí antes de, de finalizar ¿tienen alguna cuenta o redes sociales donde la gente y los oyentes los puedan seguir?
3: Sí, tú pones a London y ahí aparecemos
2: Ok Perfecto
3: Pues vale, oye, muchas gracias por tenernos aquí y para cuando queráis ¿eh? Estáis bienvenidos en Londres yo me imagino que cuando vaya a New Kent también me veréis que bienvenido
0: Por supuesto, Pero... ah, acá estamos la Patagonia Argentina abre los brazos al mundo.
4: Agur. Agur. Agur, Agur miras miras
0: que, casco. Bueno, así teníamos la primera entrevista de la noche. Este, la posibilidad de conocer un poquito qué es lo que sucede en Londres con la Euskalechea. Y si te parece, Manu e Ivane, vamos a un pequeño acorde musical. Seguramente va a haber una tanda institucional y al regreso este, volvemos con lo que tenemos para compartir esta noche. Estamos escuchando Entre Vascos, por Radio Megafon. Megafon, Megafon. Bueno, nuevamente al aire, ahora sí, Ivane, decinos con qué continuamos.
2: Bueno, eh, como todas las semanas, Yasone Aguirre nos envía... Eh, ...los audios
5: súper en enriquecedores... ...y pues bueno, vamos con ellos. Hoy les voy a contar algo que muchos de ustedes conocerán... ...pero que quiero recordar para mostrar la importancia... ...que tiene lo que se llama la paradiplomacia... ...es decir, la diplomacia que ejercen las naciones sin Estado... ...como es el caso vasco. Un ejemplo muy bonito y significativo es el de la paradiplomacia... ...que ejerció el gobierno vasco del Lendakari Aguirre en el exilio... El gobierno abrió delegaciones en distintos rincones del mundo, incluso creó un coro, eresoinca, Pues como bien decía Martín Ugalde, una canción coral es otra manera de hacer patria y de sentir el país mucho más eficaz que cien discursos del lendakari, aunque este sea el lendakari aguirre. Pero el caso es que el Endakari Aguirre también fue jugador del Atleti de Bilbao y cuando Manu de la Sota le propuso crear el equipo de fútbol Euskadi, le encantó la idea y le impulsó con mucho entusiasmo. El equipo de Euskadi realizó giras exitosas por Europa y América para recaudar fondos, pero sobre todo para difundir el nombre de Euskadi, para que el mundo conociera que aquí había un pueblo que quería ser libre porque, al igual que un canto, un partido de fútbol también sacude el corazón, tanto entonces como ahora. Asimismo, tan importante como hace 85 años es que nuestro país se conozca en el mundo para que sea reconocido y hoy por hoy el fútbol sigue siendo una de las formas más eficaces. Sin embargo, ni la UEFA ni la FIFA quieren discutir sobre la selección vasca de fútbol. Le han cerrado sus puertas una vez más. El reconocimiento de la selección vasca es importante, al igual que lo es también para otras naciones sin estado como Escocia o Gales, que sí están reconocidas por esos mismos organismos internacionales de fútbol. Muestra de esa importancia es que España tampoco quiere que tengamos nuestra propia selección oficial. No quieren que el nombre de nuestro pueblo se difunda por el mundo, ni que nuestro país sea, se una en torno a esa selección. No lo quieren. Si sí quieren, en cambio, que la selección española juegue en Bilbao. Fue muy preocupante que las instituciones vascas quisieran facilitar que la selección española jugara en San Mamés por primera vez desde la dictadura franquista. Al final, no pudo ser debido a la pandemia, pero ahí queda esa intención. Algo que es completamente inaceptable desde un punto de vista de país. En un momento además en el que hay que unir fuerzas y presionar para que la selección vasca de fútbol sea reconocida internacionalmente. Porque para las naciones sin estado como la vasca nos está vetada la diplomacia y la única forma que tenemos de darnos a conocer y tejer una red de relaciones internacionales es a través de la paradiplomacia con nuestra cultura, nuestro deporte. El gobierno de Lenda Aguirre en el exilio tuvo esa visión y también es recordado por eso, por su labor para diplomática. Cuando dentro de 100 años se recuerde y se estudie esta época en la que vivimos, ¿cómo queremos que se recuerde? ¿Como una época en la que aceptamos sin rechistar que España nos imponga su cultura, su deporte? ¿O por el contrario, como la generación que estuvo unida y consiguió la oficialidad para la selección vasca de fútbol, esa es la reflexión que les dejo hoy, para que la piensen, la discutan y para que, si les parece bien, peleen ustedes también desde cualquier lugar del planeta, cada cual desde su capacidad de influencia, porque 85 años después aspiramos a una selección oficial vasca de fútbol que nos represente como país en el mundo y que diga que 500 años después todavía estamos aquí y que seguimos queriendo ser libres. Mesarca da de un eta hondo de un debate.
0: Bueno, nuevamente estamos en el aire después de haber escuchado el excelentísimo informe que lunes tras lunes nos comparte nuestra colaboradora y amiga Yasona Aguirre. Ahora sí, Manu e Ivane, tenemos nuestros segundos entrevistados de la noche. Manu, como corresponde, Te toca los honores.
1: Sí, tenemos hoy con nosotros eh, a dos personas de la plataforma Calería Batera. Ellas son eh, Quiñe Atorrazagasti, es periodista de Amaica Televista y también nos acompaña Carlos Echepare, que es periodista argentino. Tenía un ¿Tiene o tenía un canal aquí de televisión o algo así, Carlos?
6: Eh, ¿Cómo están, Gabón? Eh, Gabón? Sí, tengo todavía trabajo en realidad, en un canal de televisión argentino que está en la rural.
1: Bueno, eh, ya presentaos, eh, pertenecéis a la plataforma Euskal Herria Batera, explicarnos un poquitín con qué, con qué finalidad se, se creó y qué pasos ha seguido dando y qué es lo que quiere conseguir la plataforma. Eh,
6: mirá, eh, yo en el año 2020 me invitaron a participar de Euskal Herria Batera en plena pandemia para celebrar o conmemorar el la una Día de la Patria Vasca, este, con la idea de que la diáspora tuviera su participación, acuérdense que en aquel momento estábamos todos confinados y entonces me pareció una excelente idea como una forma de conmemorarla sobre todo porque la idea era integrar a todos los vascos y vascas y sus, sus descendencias que estamos desparramados por el mundo, como mm. ustedes saben yo soy argentino, si bien ahora estoy viviendo en Ilunia en, en desde hace un tiempo, estoy yendo y viniendo y entonces me parece en aquel momento lo hicimos con fotos eh, y para mi sorpresa llegaron muchísimas fotos de la Argentina, de la comunidad vasca, de lo que yo llamo la comunidad des de desconectada, digamos, eh, no aquella que pertenece tanto a los centros vascos, a nuestras casas vascas, este, vascas o navarras, si se quiere. Eh, si no, llegó de gente que me dijo, este, hay que poner los contactos, que no tiene, yo también soy descendiente de Vasco. Y a mí nunca me invitaron a participar de una una Esto en el 2021 se hizo un poquito más notorio, porque nosotros que estábamos aquí en Euskal Herria, tuvimos la posibilidad de reunirnos en nuestros pueblos, en las plazas, eh, eh, y allí convocó un poco más de gente inclusive, pero estaba dentro del marco de escalería porque en general, en ese momento, la diáspora todavía estaba más confinada que nosotros aquí. Bueno, Y este 2022 lo empezamos temprano a trabajar eh, con el fin, te insisto, de vincular a toda la diáspora posible, la que está conectada y la que está desconectada. Y lo primero que hicimos fue una encuesta, a ver qué gente estaba dispuesta a participar. Uh -huh. Encuesta que para mi sorpresa o para sorpresa en general, tuvo muchísimas respuestas, bastante más de 100, y te vuelvo a repetir, la mayor parte de esas respuestas era de lo que yo llamo, insisto, la diáspora desconectada, que es aquella diáspora que forma parte de la diáspora, pero no parte de una casa vasca, uh -huh. por diferentes razones que en otro momento probablemente las podamos hablar, pero eso fue para mí, desde el punto de vista, lo más interesante y el in y sobre todo, la necesidad que tienen de participar y de hacer una una común, una berreguna conjunto, sabiendo que hay muchas diferencias, sabiendo que hay muchas este, cuestiones para debatir en el futuro, pero a ver, es un día de la patria y cuando uno considera la patria tiene que mostrar básicamente unidad, unidad este, de todos. Esa es nuestra patria, ¿no? Es decir, si queremos tener una patria en serio, lo primero que tenemos que hacer es unirnos. Y de allí la, la, la iniciativa que se inició allá en el 2020 a mí me pareció fantástica y ha ido creciendo de una manera, te diría, eh, eh, por lo menos desde mi punto de vista, mucho más de lo que uno se imaginaba.
1: ¿Qué nos lleva a que, a que en el año 22 se siga haciendo la, la Berria una? Eh, por separado, cada partido en un sitio y alegría Batera promulgando la unidad de todos. ¿Qué diferencias hay?
6: La diferencia es que nuestra idea es dejar de lado las diferencias políticas, precisamente, que las hay, eh, y tratar de integrarlos a todos en un acto común que esa es eh, la idea. Imagínate, eh, a ver, nosotros en la Argentina, por ejemplo, o cada uno en su país, celebrando un día de la independencia, como de hecho nosotros también en la Argentina lo celebramos, mm -hmm. cada partido político este, teniendo su propio día de la independencia. Eso para nosotros es inimaginable. Yo, este, que soy parte de la famosa diáspora desconectada que te decía antes, cuando empiezo a, a involucrarme, eh, no entiendo por qué eso pasa. Eh, y tampoco entiendo por qué hay gente que pretende mantener el status quo de esa situación. ¿eh? Pero bueno, la idea, por lo menos desde mi punto de vista de batera, es que cada uno respete su, su individualidad, pero más allá del respeto a la individualidad, estamos en condiciones de generar un espacio en donde se jun nos juntemos todos, este, para que ese día mostrar que la Patria Vasca es posible a través de la unidad de un gesto común y a través de que todos los, aquellos que nos sentimos descendientes de vascos o vascos que tienen este, nacimiento eh, en este momento en el Padería, este podamos estar todos juntos. Y esa es un poco la idea de dejando de lado las diferencias políticas que te insisto existen. Uh
1: -huh. Como, como plataforma, plataforma lleváis trabajando tres años. ¿Qué se ha conseguido hasta el día de hoy? Porque es, me revuelvo otra vez a lo de antes, ¿no? Ya año 22 y domingo 17 y cada uno lo hace en, en un territorio, por decirlo así. Cuando una plataforma como la vuestra lleva tres años intentando aglutinar a todos eh, juntos. Bueno, nosotros ¿Qué es, qué es, tenemos es la esperanza. ¿Qué es lo que para no conseguir en tres años... No haber conseguido nada. No, no es que no hemos conseguido nada.
6: A ver, Iquini, di, di algo tú también. Sí, que la, la mm. tenemos en pantalla, pero no la hemos escuchado, ¿eh? Exacto.
2: ¿Sí, sí? ¿Me oís? Sí, sí.
7: Bye. Vale. Eh, bueno, me estoy despertando un poco, ¿eh? Que son las dos de la mañana. Que soy de, de buen dormir... <risa> También sé salir de noche, ¿eh? pero soy, soy de, buen, de buen dormir y me he dormido y me, acabo, me estoy despertando. Eh, bueno, yo creo que eh, más que bueno al revés, yo creo que ya, ya estamos hablando ya de un siglo de, de bueno, eh, de, de unos algunas... de diferentes momentos históricos. Yo ya voy a cumplir 40 dentro de poco, pero bueno, es algo que me ha acompañado desde desde la infancia desde mis abuelos, abuelas, eh, familia, etcétera, que siempre ha sido un día especial para todos, cada uno lo ha celebrado a su manera, eh, es verdad que, que diferentes formaciones políticas lo han celebrado en diferentes momentos históricos eh, como lo han podido, porque no debemos de olvidar que, que antes y después del 36 el la río una se celebró de, de manera diferente, pero bueno, eh, llegando ya a estos tiempos, digamos, más globales ya digitales, ya es verdad que el mundo ha cambiado en pocos años eh, increíblemente eh, y, bueno, y más que no se ha conseguido nada, yo creo que es justo al revés. Eh, yo creo que Batera llega en un momento muy muy concreto eh, que abre muchas oportunidades para, para, para que la comunidad, digamos, global vasca, que es verdad que la diáspora de antes y de ahora... Eh, eh, necesita eh, igual que aquí mismo mm, eh, necesitamos un, digamos un servicio que eh, a la comunidad eh, que nos ofrezca un marco para poder celebrar digamos un día de, de, de la comunidad que tampoco lo tenemos o sea que es difícil de entender que cualquier comunidad celebra su, su día no lo puedes llamar su, el día de la patria vasca el día de la comunidad vasca cada uno no no sé, lo puede eh, significar de de la manera que más cómodo se le haga, o sea, eh, digamos que Batera a llega en un momento en el que eh, eh, la gente, eh, más hay, más además con, con todo lo que hemos pasado con la pandemia, todavía eh, con la resaca de la pandemia, eh, llegamos, o oh, es una antesala de, bueno, de poder celebrar, por lo menos poner eh, las bases, crear unas bases o ponerlas, eh, para que en un futuro, eh, si la comunidad vasca lo desea, eh, pueda celebrar su día como lo decida. ¿no? Y Batera llega entonces a este 2012 eh, ofreciendo un servicio, mmm, eh, poniendo unos mínimos, ofreciendo unos mínimos para que todo el que quiera pueda participar, todo el que se sienta parte de la comunidad vasca, lo pueda celebrar eh, esté en un punto del planeta o en otro eh, y en ese sentido bueno me puedo alargar pero bueno eh, esos mínimos cuáles son pues esos mínimos son eh, recuperar un poco la simbología vasca no que parece no sé un detalle que no tiene mucho mucha importancia pero por ejemplo no sé la ecurriña eh, la bandera de navarra son eh, es una simbología mmm, eh, básica, pero que a veces tampoco se ha podido, eh, no sé, significar o honorar o poner en valor en un día, ¿no? Que es el día de, de, de la comunidad. Y luego el tema de, 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 de los himnos. Yo creo que tenemos eh, mucha suerte en el sentido de que la comunidad vasca es tan amplia que tenemos eh, himnos y, y, bueno, himnos para elegir, ¿no? Si se quiere. Y, y bueno, también pues eh, este año apostamos por, por, eh, por cantar y por que la gente pueda cantar, que podamos cantar juntos eh, a la hora que podamos, a la hora que eh, la franja horaria que, eh, que vivamos aunque sea, podamos participar cantando y, y, y juntarnos para poder cantar, que yo creo que, eh, en general, todas las comunidades del planeta eh, cantan, ¿no?, pero los vascos mm. y vascas también, y, y, y nos, son referentes culturales eh, de una comunidad que, que, bueno, el idioma también pues mm. eh, ha estado como ha estado, eh, la situación actual no es mala, pero bueno, eh, culturalmente y... Y en lo que se refiere a una comunidad, pues necesitamos ponerlo en, vano, en valor, celebrarlo y, y ser fa eh, partes de, de una comunidad que somos partes durante todo el año, es verdad, pero, pero celebrarlo es muy importante y celebrarlo, digamos, de una manera conjunta. Cada uno, respetando cómo es y dónde esté, pues es un servicio al que, no sé, intentamos responder y, y por eso nos hemos juntado. ¿eh? Somos gente muy variada diferentes edades eh, uh -huh. como habéis, bien habéis dicho yo soy periodista y, y bueno pues como periodista pues siempre he, he tenido pues el impulso de poder ayudar también en todo esto y yo creo que, que eso es batera no
1: qué qué gente conforma, ¿Qué, qué, qué, qué gente conforma batera
7: Pues, eh, ¿qué gente for con forma batera? Eh, eh, hay gente como nosotros que, que, que con toda nuestra voluntad nos metemos un montón de horas eh, durante todo el año y en época de pandemia, pues como todos bien sabéis, todavía más difícil telemáticamente, pues eh, eh, según la época, pues eh, imaginaros eh, unas... 10 eh, personas 15, eh, ¿no? pues eh, mmm, intentando organizar pues lo que os he comentado no eh, eh, los himnos la, los vídeos las emisiones en directo del YouTube eh, yo formo parte de, de un ente eh, de un medio de comunicación pues hablar con otros medios de comunicación para que por ejemplo durante la BR1 se pueda ofrecer un servicio, pero de parte de todos, ¿no? No solo de una cadena, sino de todas las cadenas, etcétera. Y luego, eh, eh, acercándonos ya a la Berria Guna, pues ya es que no, no, no sé enumerar eh, la gente que puede llegar a participar, porque al final, en, sobre todo aquí en, en Euskal Herria, en todos los pueblos, eh, se organizan cosas, ¿no? Porque al final lo que se ofrece son unos mínimos para que cada uno en su pueblo en su asociación deportiva, eh, en su cuadrilla, en su familia, eh, pueda celebrarlo de, de, de una manera conjunta de, de donde pueda. Entonces, eso ya es incalculable, porque eh, mediante las redes sociales, eh, o, eh, otro tipo de redes que igual no sean digitales, pues es eh, incalculable cuánta gente puede llegar a participar. Y luego ya participar activamente, pero digamos en el haber llegado una ya, pues eso también es muy difícil de contabilizar porque al final es eh, todo el mundo que celebra la Berriaguna, eh, eh, desde que Batera eh, comenzó con su dinámica, digamos que todo el que ha celebrado la Berriaguna eh, ha formado parte ya directamente de, de Batera porque todos los entes o todas las asociaciones, incluso eh, formaciones políticas que eh, se organizan alrededor de la una también eh, digamos, eh, han visto con buenos ojos y han participado de una manera u otra eh, en la dinámica que ha impulsado Batera o sea que digamos uh -huh. que, que estamos hablando de mucha gente y bueno, eso eh, contando con la, con la, con la diáspora, claro
6: Tienes gente eh, vinculada o a sea, las actividades culturales este, tenés historiadores tenés, eh, básicamente es, es gente de toda clase que decidió integrar en su momento Batera no eso es importante, o si sea, hay mucha gente de la cultura eh, que está trabajando en, el, en la Formación original que se va agregando en los últimos 12 años. ¿Y cuál es el
2: programa como tal de, de Euskal Herría Batera eh, este año para el Berrieguna, Rieguna? Que cada quien lo celebre en casa, es para, para poner en contexto a, quien nos, a quienes nos escuchan. Eh, que cada quien lo celebre desde el rincón eh, donde estén y que eh, a través de las redes sociales interactúen con Euskalechea Batera. Eh, Euskale Ría Batera. Euskalechea Batera, perdón. Eh, tengo tengo el chip de, de las Euskalecheas. No, está bien. Está bien. Eh, o, cómo, o cómo es el, 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 el programa, digamos. Que nos hablen un poco del programa de, de la RIEGUNA este año.
7: Vale, pues el programa concreto... Esto ya es spoiler total. Eh... <risa> Pues lo que no estábamos
2: la chula, ¿eh?
7: no, lo, lo que estábamos comentando antes eh, digamos que el, lo, el programa que ofrecemos es como un programa súper básico que ofrece unos mínimos y luego eh, a partir de ahí cada uno se puede montar eh, digamos eh, la fiesta que, que le apetezca que pueda eh, y, y que le permitan. Eh, el programa básico, digamos, va a ser que eh, es el, la BR1 de este año, eh, la apuesta es que sea de 24 horas y que y que sea a lo largo de todo el planeta, que cruce todo el planeta. Es decir, que las redes sociales nos dan la oportunidad de, de, de celebrar el, la BR1, pero eh, durante todas sus 24 horas, porque cada uno vivimos en una franja horaria, es verdad que, que la diáspora, las euskalecheas... Eh, yo creo que tienen una oportunidad eh, súper bonita para participar cada uno en la hora que, que, le, que le concierne y lo que comentábamos antes, eh, durante, eh, alrededor de todo el planeta, porque es verdad que eh, la comunidad vasca se ha globalizado mucho y en los últimos años, eh, eh, aparte de la eh, diáspora eh, de antaño eh, el, y el desarrollo que ha tenido, hay como una nueva diáspora eh, digamos nueva de que ahora con más con el, el tema de la globalización con, por diferentes razones pero se nota un montón que eh, se está diversificando cada vez más y tenemos una diáspora vasca eh, muy numerosa y muy importante eh, eh, a lo largo del planeta entonces si el ABRI 1 lo conseguimos es de 24 horas eh, la intención es que cada uno en su franja horaria pueda disponer ya de, la, de los tres himnos que ya estamos preparando, grabando y editando. Y bueno, eh, yo creo que ha sido un gran honor que este año eh, uno de los himnos, el Icusi Mendizalea, que se esté eh, realizando en la diáspora, eh, única y exclusivamente en la diáspora, y bueno, yo creo que eh, digamos el videoclip de Kushi Mendizaleak, yo eh, os adelanto que, que está quedando muy interesante y que, y que anima mucho a participar en, eh, en el ABR1 mm. eh, con el videoclip de Kushi Mendizaleak también vamos a tener otros dos que son el Guernica Coarbola que también lo conocemos todos bien, pero que es importante y porque con el tiempo parece ser para las generaciones venideras no os creáis que o se habla de las cosas eh, se toman en cuenta o se van perdiendo también no eh, entonces el Guernica Coárbola que bueno, este año también va a ser eh, en Guernica, in situ eh, y que participarán un montón de grupos eh, eh, más rockeros, gente más joven yo eh, que, que Sí, hace un buen contraste porque yo creo que es, es muy interesante, ¿eh? Eh, porque si no el guernica con parece que es algo muy clasicorro, sí. de, no sé, de, una, de unas épocas muy concretas, de, de, de unas edades muy concretas y, y yo creo que eh, el año pasado ya conseguimos reunir a un buen número de, de grupos muy referentes aquí en Euskal Herria y, y yo creo que, eh, que allá también. Y, y con todo ello, pues eh, este año el Choría Chori de Miquel Agua, que algunos dicen uh -huh. que, que es una canción de amor y puede ser una canción de, de sentimientos y emociones, pero eh, es un canto más, eh, digamos, a, al amor a, a la libertad o al amor de hacia una comunidad que es, que, uh -huh. que es libre y es muy. <risa> Es una canción muy poética que también en todos los estadios de fútbol, por ejemplo, una de las canciones más cantadas es la de Miquel Aguala de Chorí Chorí, que parece uh -huh. también que es una canción muy bucólica y no, yo creo que es una canción también muy actual eh, y de mucho sentimiento y que eh, miles de personas eh, la utilizan a día de hoy y yo creo que los estadios de fútbol... Eh, si femenino mejor, pero bueno los estadios de fútbol eh, uh -huh. es un es un, es un himno muy importante. Y ya el último dato con, con esto, que, eh, que lo grabamos en Amayur en Rebetón también. Y, <risa> es, sí, 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 yo creo que, yo creo que es que al final, incluso Mendizalea que Guernica Coárbola también tiene muchas versiones aquí, eh, eh, en Euskal Herria, hasta hasta el Rock Radio Vasco lo, lo versionó, o sea eh, yo creo que es eh, un himno que también está, está muy, muy, muy enraizado. Y el el Chori a Chori de Miquel Agua, que lo hemos grabado este año en Amayur, que Amayur se cumplen eh, cinco siglos de, de la conquista de Amayur y este año eh, diferentes desde instituciones públicas, eh, asociaciones, eh, incluso la propia asociación de, del castillo de Amayur, que son los responsables de de haberlo recuperado en buena parte porque no quedan castillos en Navarra eh, eh, los hicieron derruir todos, <risa> pero bueno eh, eh, bueno pues es, es, se cumplen cinco siglos y yo creo que, que este año va a ser también muy muy simbólico lo de Amayur porque lo que os comentaba, en Navarra eh, eh, todos los entes eh, públicos y no públicos eh, eh, pues bueno, eh, tienen un año especial con, con el tema del aniversario y bueno, pues eh, decidimos eh, proponer a, a los de Amayur, que son de, de, bueno dueños de, del castillo para empezar y son los los que han mantenido el legado hasta eh, bueno han puesto en marcha hasta un museo arqueológico. Bueno, eh, el pueblo de Amayur siempre ha sido un pueblo eh, pequeño pero muy activo. Eh, os recomiendo si alguna vez eh, os acercáis por aquí eh, Pasar por, por, por Amayur Que yo creo que eh, Siendo parte de la comunidad vasca O no siendo parte eh, Es un eh, sitio Por el que hay, que hay que pasar Bueno, total, que no me alargo más Que eh, los de Amayur se animaron Un montón Y hemos grabado un videoclip con drones Y bueno, con imágenes Súper guapas de, de Amayur que se aprecia muy bien lo simbólico que sea el lugar y bueno, yo creo que este año con estas tres eh, con estos tres videoclips de, 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 de estos tres himnos vascos, yo creo que eh, va a ser muy emotivo y, y la diferencia es que los eh, otro en las, en, la, en las otras ocasiones, en las otras ediciones eh, pues eh, pusimos una hora, ¿no? pues a las 12 del mediodía vamos a hacer tal y vamos a cantar bueno, este año yo creo que en ese sentido, eh, la apuesta de las 24 horas eh, yo creo que es una buena apuesta para que todo aquel que quiera o aquella que quiera participar lo pueda hacer en su, en su horario. Eh, y no solo por estar en una punta u otra del planeta, porque hay gente que lo va a celebrar en el monte, hay gente que lo va a celebrar en su asociación, hay gente que se va a juntar en la plaza para... Para, para celebrarlo, pues de cada uno, eh, con una, puede ser desde desde una iniciativa deportiva, cultural, eh, luego también habéis comentado, ¿no? Las formaciones políticas también harán su propio acto. Eh, lo dejamos eh, al servicio de todos y todas para que la gente decida cómo y cuándo. Eh, lo va a utilizar cuando va a cantar, cuando va a grabar sus fotos, sus vídeos, subido, subirlo a las redes sociales... Y a... sí.
1: eh, te voy a cortar un poquitín, porque eso, eh, yo me voy a meter más, lo acabas de decir tú ahora mismo, en otras ediciones eh... habéis tenido un apoyo eh, político de ciertos partidos. Eh, ¿Por qué no se ha podido conseguir este año? Porque cada partido aquí en, en alegría va a su bola... Entonces, yo pienso, eh, Batera también eh, de alguna forma está proyectando hacer una guerra 1 a nivel de, de diáspora, ¿no? Pero yo aquí, aquí en Euskal Herria lo veo como un poco descafinado. Cuando el PNV va por un sitio, el EH HVD va por el otro, el otro va por el otro y, y, y Batera está ahí en medio intentando aglutinar todo y no... Jodido.
7: Yo no estoy nada de acuerdo con eso, ¿eh? Yo creo que al revés... Eh... Eh, yo creo que es importante que es por ejemplo eh, imaginarnos que en otras comunidades del planeta ¿no? eh, en, en el día de su que eh, cualquier formación no pueda celebrarlo a, a su manera o en su momento yo creo que eso no es eh, algo negativo al revés, yo creo que eh, eh, que sea todavía más diverso y que no sea un día solo o exclusivamente de, de formaciones políticas o de actos políticos concretos eh, yo creo que cada formación cada asociación eh, tiene su pleno derecho de, de celebrar la br una. yo creo que es, o sea, es diversificar cada vez más y eso quiere decir que, que cuanta, cuantos más actos haya más gente va a participar eh, estoy hablando de actos de pero, cada uno el que pueda organizar, esa es la, la invitación que hacemos in,
1: pero independientemente y, y, y bajo y bajo unas siglas políticas cuando de lo que se trata es de que desaparezcan esas siglas políticas y, va, y, va, y vayamos caminando todos juntos.
6: eso también tiene su tiempo, ¿no? Es decir, no lo puedes, algo que se hizo durante eh, décadas, de una manera no la puedes cambiar de un día para otro.
1: Pero el año pasado el Batera tuvo el apoyo de ciertos partidos, este año no los tiene porque va a hacer saberle una, miruña, eh, por decirte. Entonces, ¿qué es, claro, lo que ha fall... cuando... ¿qué es lo que ha fallado ahí?
4: No,
2: no, sé, no yo, yo no cuando, sé si me...
4: Cuando,
2: disculpa, Ikiñe, cuando le, le funcionó, porque estábamos en pandemia y que cada uno estaba en casa, pues ahí sí le ahí sí eh, le sirvió, pero ahora que todo ha vuelto a una mediana normalidad, pues cada quien va a su bola, ¿no? Mientras me sirves, te uso, pero mientras yo pueda hacerlo solo, lo hago yo solo.
1: A eso va a mí.
7: No sé, yo eh, he intentado transmitir un mensaje bastante positivo porque yo creo que es así. O sea, tampoco estaba vendiendo humo. Soy periodista y sé bien qué es de rumores. No estoy vendiendo humo. Lo que estoy intentando decir es que eh, sí que es verdad que eh, en época, en el confinamiento, eh, bueno, cada uno es verdad que estábamos todos, todos y todas en casa, en los balcones, y eso dejó, digamos, un terreno libre. En todos los sentidos para que eh, se, puede, se pudiera celebrar algo unitario, ¿no? porque no había otra opción y yo creo que en eso Batera acertó y dejó un pozo que ya no tiene vuelta atrás. Eh, por lo tanto, es verdad que las formaciones políticas tienen sus eh, no sé su, sus actos, su, sus convocatorias, pero lo vuelvo a repetir, eh, lo que Batera ha conseguido y toda la gente que ha vuelto digamos a participar eh, la verriaguna a celebrarlo eh, por encima de siglas y por encima de diferencias, eso ya no tiene vuelta atrás. Es decir, no, además, eh, además, lo que Batera. La, ya.
6: No, además, lo, lo cierto es que con Batera se ha incluido mucha gente que antes no participaba de ninguno de los actos entonces eso también es importante, sobre todo en la diáspora ha logrado incorporar a muchísima gente que no participaba de ninguno de los actos, y lo que se va a dar en este, en este caso en particular, este año es que va a haber gente que va a participar de dos actos, el de Batera y el del partido político que decida que quiera participar, y nadie se lo puede impedir eso pero eh, coincidiendo con lo que dice con el yo creo que ha sido al revés, es decir Batera te ha abierto una nueva puerta y ha permitido incorporar un montón de gente que antes no tenía ninguna participación precisamente porque no quería involucrar con uno de los partidos políticos. Esa gente está combatera, y, pero además se ha incorporado gente que forma parte de los partidos políticos y que el 17 irá al partido, al PNB, a Bildu o al que le guste más. Eh, cada uno tiene su corazón y desearía que fueran a uno, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Ya, ya. he tratado de dejarla eh, sí. de lado precisamente para incorporarlos a todos. Sí, para, y, para,
7: y un último comentario, sí porque yo creo que es muy importante este punto. Eh, yo creo que con el tiempo eh, un camino natural sería que hasta que hubiera un acto no masivo en el que participaran eh, representantes de todos los partidos, de todas uh -huh. las asociaciones, entes de todo tipo, llegaremos a ello, pero es verdad que antes comentábamos, estábamos en plena resaca de de pandemia y, y yo creo que este año eh, el objetivo es eh, ese espíritu que Batera consiguió en los, ban en los balcones eh, en las uh -huh. casas eh, que ese, ese espíritu tiene que llegar a las plazas uh -huh. esto es, es el año de, de salir a las plazas luego habrá gente que participará en diferentes eh, convocatorias políticas pero la mayor Y eso es lo que Batera va es que eh, todo el mundo tenga en su plaza, en su pueblo, porque aquí en Euskal Herria hay metrópolis, ¿no? Estamos hablando de Bilbao, estamos hablando de Gasteis, de, de Iruña, de Pamplona, Donosti, pero ya Donosti es como el eje de Donosti-Pasajes-Irún, eh, pero aparte de las metrópolis... Eh, 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 la mayor parte de la población está repartida, además, en municipios de menor tamaño y eso nos da una oportunidad increíble de que en los barrios y en los municipios la gente se pueda eh, esté ya creando convocatorias para poder juntarse en la verdeguna Por eso, yo creo que son temas que se van sumando. No, yo no veo nada negativo en esto. Es verdad con el tiempo llegaríamos, yo creo que llegaremos a, a solo, puntos de, de unidad total, pero bueno, es un camino que hay que
1: recorrer. Y eh, no somos ninguno de los tres de los que estamos aquí, no somos periodistas, somos gente normal de la calle de a pie, que nos hemos metido en, en este barco y seguimos aquí. Y luego, no sé, ¿dónde va a celebrar o cómo lo va a hacer Batera? que nos que nos contáis? Que pongamos la icurriña, que salgamos a la plaza del pueblo.
7: Ese es el tema. Ese es el tema. Eh,
2: haga, no
7: eso es. Eh, Batera, bueno, tiene, aparte que Batera tiene sus redes sociales, ¿no? Arroba uh -huh. Batera, tenéis Twitter, tenéis Instagram, también tenemos YouTube. Vais a ver que tampoco hay un montón de cosas, porque es un, un uh -huh. ente que antes eh, al preguntarme quiénes éramos te estaba diciendo que somos eh, un grupo de una correa de ciudadanos que bueno motivados y que bueno hemos echado para adelante sabiendo que nos eh, que teníamos detrás un manifiesto que antes ha comentado Carlos de un montón de gente de diferentes espacios eso es ahí está de la cultura entonces, teniendo en cuenta que tanta gente impulsó ese manifiesto para que para que esta plataforma rec recorriera su camino, pues bueno, pues somos gente que, bueno, si alguien está invitado todo el mundo, ¿eh? uh -huh.
4: eh,
7: eh, siempre necesitaremos ayuda y, y, y aunque sea apoyo Bien. o ánimos para seguir en esto. Eh, eh, Nos estamos quedando sin tiempo. Eh, ¿qué, cuál, qué, ¿Cuál es la convocatoria? Eh, la convocatoria es... Eh, que cada uno saque sus sicurriñas, las banderas de Nafarroa mm. eh, y que se junte con la gente, se junte con el, el que quiera y, y tenga la oportunidad de juntarse con, con en su plaza, eh, en la convocatoria que más cómoda le resulte y, y que se junte para cantar las, los tres himnos que como ya os hemos adelantado ya están preparados, eh, ultimando detalles y que les ofreceremos ya eh, por nuestro canal de Youtube Que los eh, años anteriores los hemos ofrecido en Pero este año ya los, los pondremos ya a la carta Para que ya la gente lo pueda utilizar eh, Cuando mejor le venga ¿vale? Eso será ya para el sábado 16, eh, para el Bien. 17 Antes del 17 ya eh, Todo el mundo tendrá ya eh, A su servicio los himnos Y bueno, pues eh, eh, yo creo que ya El making of en las ya Creo que ha sido ya eh, se han calentado motores. Aquí también, eh, pues lo que hemos, os hemos comentado, ¿no? un montón de grupos de jóvenes que se han reunido en Guernica, lo da Mayur. Yo creo que ya los motores ya se van encendiendo, vamos calentando. Y yo creo que este año el, el mismo proceso de preparar este una ya va a ser ya como una manera ya de empezar a celebrarlo. Mejor
1: que vosotros, que sois periodistas, sabéis de, del tiempo que nos lleva esto, no el tema de la radio. Sí, una o sea, no, no, pregunta que os haga Ivane y tenemos que, que dejarlo. Por esta vez. Yo,
2: yo tengo dos preguntas eh, muy cortas, eh, sencillas. La primera es que no, eh, si los partidos políticos no están apoyando, ¿quién está apoyando a euskale Herria Batera? Sé que, como decía Manu, eh, el trabajo que, que se lleva también eh, o que llevamos las, las Euskalechea, aquí hablo desde el centro vasco de Caracas, eh, de organizar un evento, ¿quién está apoyando eh, el programa de, de esta iniciativa de, de Euskal Herria Batera Y eh, la, otra, la otra pregunta es, ¿a dónde nosotros, las, las Euskal Herria, podemos enviarles nuestras celebraciones? Aquí aquí se acaban de ganar a un seguidor. A
7: ver, yo creo que... Eh... Yo creo, No sé no sé muy bien eh, La pregunta planteada De que los partidos políticos no la apoyan Yo creo que no es justo lo contrario ¿eh? Eh, Yo creo que el, eh, Una formación política que no apoye Que no apoye que celebremos El día de la comunidad vasca no, pero eh, Me refiero a que, a que sabes,
2: no están Respaldados directamente por partidos políticos
7: eh, A ver yo, la verdad es que no sé muy bien cómo responder a esta, a esta pregunta, porque que yo sepa, eh, aparte de, de todas las adhesiones súper importantes de diferentes fundaciones académicas, de, del máximo calado que tenemos eh, en la comunidad vasca, eh, ese apoyo sigue vigente, y, y todas las adhesiones de todo el espectro cultural, incluso político, de, que se han recogido hasta ahora, Siguen vigentes y yo creo que las eh, formaciones políticas que hasta ahora eh, han participado activa activamente o invitando eh, a sus seguidores o a su comunidad a participar en la br yo creo que todo eso sigue vigente. O sea, no es que los partidos políticos no respalden eh, la convocatoria de, de Batera, no es que no hay un. No, hay ni, no ha habido ninguna declaración, al contrario, o sea, y hasta ahora siempre ha sido un apoyo. Por lo tanto, se entiende que eh, Batera ya sigue su recorrido y las formaciones políticas yo creo que se quedan un poco eh, mirando bueno a ver cómo, cómo sí. sigue su camino, ¿no? la propia comunidad, y yo creo que siempre las formaciones políticas... Eh, la inteligencia política siempre te lleva a, a sumarte, ¿no? Eh, yo creo que mmm, las formaciones políticas en general, eh, eh, digamos que hacen parte o son parte de, de la comunidad vasca, de una manera u otra se sumarán eh, mm. eh, más activamente, eh, eh, públicamente, con eh, declaraciones eh, concretas, pues eso la verdad es que en estos momentos yo, yo misma tampoco lo sé, eso lo veremos en la barraguna. Bien. pero eh, ninguno ha salido diciendo no participamos en esto no, ha
4: no, quiero,
0: por, no, no por, quiero cortar el... la, la idea pero ya tenemos, estamos muy excedidos Hay que, que dejarlo
4: eh, sí.
1: eh, así, eh, ra rapidito ¿qué día celebra Batera en la BR1?
7: bueno, Batera y, y toda la comunidad el 17 de abril
1: <risa> en
7: la BR1 el 17 de abril eh, pero de 24 horas y, y lo más global que eh, que pueda ser, por eso la diáspora es tan protagonista este año, yo creo que ya era hora, ya era hora de que fuera así y, y bueno, que el videoclip ya de Icusi que se haya grabado en la diáspora y que eso sea el primer protagonista también aquí eh, en la metrópoli eh, va a ser importante porque tenemos que tener todavía más conciencia de, de la importancia de la diáspora, de toda la labor que ha hecho, la importancia que tiene y al final la comunidad eh, pues bueno que estamos a lo largo del planeta eh, en unos puntos eh, pues la comunidad es más amplia en otros eh, puntos es más pequeña pero bueno desde desde la argentina pasando por new york parís eh, barcelona eh, shanghai australia y como no aquí en la metrópoli eh, pues eh, en bilbao que está la mayor de, la mayoría de la población pero sin olvidar iruña que es el otro gran eje y pasando por por Araba y Paralde y, y Puzpa ¿no? yo creo que bien. va a ser un día muy interesante saldrá Muchas muy gracias. bien y os invito a participar porque estaremos las seguramente está y van ahí. a marcar un hito eh,
0: estamos o sea muy excedido que, Manu que eh, agra agradecemos
1: agradecer, agradeceros sí. el, el haber participado a ti y a Kimi también el horario que tenemos nosotros uh -huh. también a Carlos que tiene el horario igual así que Mila, esquera los dos es que rica ¿eh?
7: Berdín,
0: bueno, así dábamos por finalizada entonces nuestra segunda entrevista de este día lunes. Y bueno, vamos a un pequeño corte musical y ya prontamente la despedimos.
8: Euskara Onziratua.
9: Bigarren al Día, segunda temporada.
8: Caizo Laguno. Ongi etorri euskara ikastarora, hau da euskara ontziratua. Astero euskarazko itz eta esamolde batzuk ikasten ditugu eta horretaz gain, euskal kulturari buruz itz eiten dugu. Agurtzen, uregurua orkesten eta onerrizko informazioa
9: eskatzen ikasten dugu. Kaixo, les damos la bienvenida al curso de euskera. Esto es, euskara ontziratua, que quiere decir, euskera enlatado o embarcado. Todas las semanas aprendemos algunas palabras y frases en euskera y además hablamos sobre cultura. Aprendemos a saludar, a presentarnos y a pedir información básica. pateré, ¡Selan! ¡Eta Me están viniendo bárbaros los repasos. Vamos a seguir repasando, ¿no?
8: ¡Bai, Noski! Yo siempre me olvido de preguntarte, ¿seguís en contacto con Garazi, sobre Euskal rico Laguna?
9: Bye. Y me presentó a Iker. Lengushua. Lengushua es primo, ¿no?
8: Bye. Prime dan, Qué bien. Así te podés presentar y preguntarle lo que estamos repasando. A ver, ¿me contás algo sobre Iker?
9: Sabía que me ibas a salir con algo así. ¡Lo preparé! Iker garaziren lengushua da. Guernica guada eta casetariada. Casetari quiere decir periodista. Os son Tere. Bye, os son pero no sabe lo que me pasó. Me presenté y le pregunté, ¿no es su? no es ¿ser Sara? Le conté, ¿ni? Argentina, Cuanais, Y de pronto me pregunta, ¿Sinda Argentina, Coiriburúa?
8: pero eso lo vimos, ¿te acordabas?
9: Es... Pero fui a revisar los apuntes. Tardé como una hora, pero le contesté, ¿Argentina, Coiriburúa, Buenos Aires da? Tomá mate.
8: Entonces aprovechemos para repasar eso y las capitales de Euskal Herria.
9: A2, Ederto.
8: Sein da Argentina co quiere decir cuál es la capital de Argentina. Sein es cuál. Y la capital de Argentina es Argentina co Entonces, si te preguntan Sein da Argentina co respondes Argentina co Iriburuá Buenos Aires da.
9: Cierto, y el plural era Sein su que está.
8: Oridaba es parecido a Nongoa y Nord. ¿Te acuerdas que cuando preguntábamos por varias personas decíamos Nongoac dirá Awek y Nord dirá Awek? Bueno, en el caso de Sein Zain, es Seinzuk. Seinsud dirá y Parraldeco A
9: ver, a ver. Y Parraldeco Bayona, Bayona, Donibane Garasi eta Maule le dirá.
8: Etas Sein da Bizkaiko iriburuak.
9: Bizkaiko iriburuak Bilboda.
8: ¿Sein
9: da Gipuzkoa Coiriburua? Gipuzkoa Donostia da
8: Primera ¿Eta sein da Nafarroa Coiriburua?
9: Nafarroa Coiriburua Don Ivane Garazi da ¿Nafarroa? Es ah. Iruña da Es da Don Ivane Garazi Uri da ori da Uy Mercedes Bueno Vai Marcato eh Eta signa eh, Arabaco Iriburua.
8: Arabaco Iriburua, da.
9: O son dos, Anabel. Le voy a preguntar a Iker todo esto, a ver si las sabe todas.
8: Supongo que sí que las abras un papelón, si no las sabe.
9: Repasemos algo más. Hoy estoy con todo.
8: Bueno, ya que estamos con las capitales... Vamos a repasar la manera de decir dónde está algo. Por ejemplo, dónde está una ciudad.
9: Eso era non. Non dago.
8: Ah, en serio, estás con todo, ¿eh? A ver, ¿te animás a explicarlo vos entonces?
9: No te aproveches, Anabel. <risa>
8: <risa> bueno, a dos a dos, las hay. Ni que yo lo explico. A ver, ¿dónde está? Se dice non dago. Non es donde y dago es está. El verbo estar en euskera es egon. Por ejemplo, non dago donostia es ¿dónde está Donostia?
9: Non dago donostia,
8: donostia Andago. A guipuzcoa le agrego una N, es el caso non. Guipuzcoan quiere decir en guipuzcoa. Entonces, para decir dónde está algo, una ciudad, por ejemplo, agrego N. Si el nombre del lugar termina en vocal, como guipuzcoan y en. Si termina en consonante. Buenos Aires en, en Buenos Aires.
9: Cierto, es parecido a Nongoa. En Nongoa le agrego coa o goa al lugar y en non la n o en en. Ahí.
8: Vai, primera. ¿Y qué guernica coa da esta?
9: Vai. ¿Nóndago guernica? Guernica, vizcaya andago.
8: O son do. ¿Eta nondago euskalzaleak?
9: Euskal Saleak, Buenos Aires en Dago.
8: Osondo, eta non saudesu.
9: Saudé. Ah, ¿dónde estás? Me estás preguntando. Ni arrecifes en Dago. Es Nago. Ni arrecifes en Nago. Non su Ni
8: Buenos Aires en Nago. Echean Nago. ¿Te acordás de cómo se conjuga el verbo entero?
9: Mm, creo que sí. Ni nago... Yo estoy. Su Saudé, vos estás. Uradago, ella o él está. Gu gaudé, nosotras o nosotros estamos. Su exaudete, vosotros, vosotras estáis, o ustedes están. Hay ellas o ellos están. Eder, Gu Argentina gaude Iker et Euskal Herriandaudé. Bikani. Primera. Es que Ricasco, hasta ahora repasamos non con nombres propios de ciudades o países. Pero me acuerdo que también vimos cómo decir estoy en el baser o estoy en el baño. ¿Cómo era eso?
8: Mira, es muy parecido. En el caso de los nombres de lugares como bacerri o baño, común en euskera, que no son nombres propios, agregamos a n si termina en vocal baserrian, en el baserri, y e-a-n, ean, si termina en consonante, comunean, en el baño.
9: ¡Vay, ahora me acuerdo! Esto lo aprendí cuando estaba en Euskal Herria. La primera temporada de Buscaron en fui a Euskal Herria, y vos no. ¿Te acordás?
8: ¡Vay, osondo me acuerdo! También me acuerdo que aprovechamos que estabas en el baserri de Garasi para aprender los nombres de las partes del baserri.
9: ¡Vaya, qué ganas de ir de nuevo! Las partes del baserri eran estas: cocina, su calde, baño, común, dormitorio, loguela, desván o granero es gambara y la sala de estar, egón, estar, egón guela, sala, egón guela. Ahí, como estuve allá, me quedó todo mejor, así, incorporado. Preguntame más cosas, conversemos, que tengo que practicar para cuando vaya de nuevo. Las
8: <risa> dos. Arracha al león, Tere, ser modus.
9: Arracha al león, os son dos, su. Ondo, non saude. caldean nago echean. Arrecifes nago. Eta, no anda arrecifes. Arrecifes, Argentina anda Non saude su.
8: Ni echean agó, gongelan.
9: Eta, no anda sur echea.
8: Buenos Aires en endago.
9: Buenos Aires, Argentina. Ko, iriburua Iriburuada.
8: Bye. Eta, ¿nón dago Iker?
9: Iker, gernikan Garnica, Gernika, gernika bizkaian dago.
8: Eta, ¿zen da bizkaico iriburua?
9: Bizkaico iriburua, Bilbo da. Es que ricasco, eta gauscos naikoa da, lo aprendí, viste. Hoy, por hoy, es suficiente.
8: <risa> no son dos. Bueno, antes de irnos, les queríamos contar que si quieren seguir aprendiendo euskera y conocer a otras personas que también quieren aprender, nos pueden contactar.
9: Bye. En Euskalzalea, el Euskaltegi de Buenos Aires, contamos con un curso de euskera a distancia. Si quieren recibir información, escriban a idiomavasco.gmail.com
8: Va de nuevo por si no llegaron a notarlo. idiomavasco.gmail.com
9: nos vemos la semana que viene. Ondo segui et alaster ¡Agur!
0: Estamos escuchando Entre Vascos. Entre Vascos. Radio Megafon, Megafon, Megafon. Bueno, ya en la parte final casi que nos queda para nada, nada, nada de tiempo, simplemente para despedirnos y agradecer obviamente a quienes fueron entrevistados esta noche. Manu, Ivane.
1: Eh, sí, eh, simplemente comentar eh, que no se ha podido meter el audio hacia Vergara porque la nota, la segunda nota, se ha alargado, era muy interesante y se ha alargado. No obstante, felicitar eh, a Richa por... por el sábado tuvo una nota en una emisora de radio de siempre ahí en, en Neuquén, en el U5, y va a colaborar también una vez al mes. O no, dejaremos de pagarle también a otro, igual que a Carlos. Eh.
0: <risa> bueno, Ivane, muchísimas gracias nuevamente por compartir este lunes.
2: No, bueno, gracias. Gracias a ustedes y pues bueno, si los oyentes me siguen soportando aquí hablando caribeño, pues, pues bueno, encantadísimo de, de hablarle y de compartir con ustedes.
0: Por supuesto, así que te esperamos hasta el próximo bien. lunes y como siempre, ajena, mago de los controles ahí, que nos está haciendo la vuelta de estos minutos que no hemos pasado el día de hoy. Así que bueno, de nuestra parte,
1: hasta la próxima, hasta la próxima semana. Hasta la próxima.
2: Y cusiarte.
0: Entre Vascos, la cultura vive. Entre Vascos, vive nuestra cultura. Entre Vascos, somos la historia viva. Entre Vascos, la historia vive. Entre Vascos, buscamos conocernos y que nos conozcan. Entre Vascos, la ambigüedad es una utopía. Entre vascos, la diáspora es unión Entre vascos es la excusa para el reencuentro permanente Todos los lunes, de 20 a 22
4: horas Por Radio, Radio Megafodio